1: grande abraço, família!
0: Como é que a gente tá? Cara, eu acho que o
1: Inter é meio dementador, né? Eu acho que o Inter tá aí um tempo sem jogar, minha vida tá mais leve, eu tenho sorrido mais, eu tenho, eu tenho ido mais à rua, eu tenho admirado mais o pôr do sol, mas não sei se isso vai durar muito tempo, né? Daqui a pouco o 9 de outubro tá é. por aí e a gente tem, tem coisas a, a resolver. Mas enfim, família, o Inter nessa semana aí... Fez jogo treino contra o Cruzeirinho, né? treinou e assustou quem estava assistindo os treinos pela falta de acerto no treino de finalizações. É algumas coisas aí que a gente tem escutado durante a semana, dos colegas que acompanham né, o treino do Inter. Enfim, a gente não sabe o que esperar. É uma nova fase, é uma fase de reformulação. Acho que o que foi prometido está acontecendo só agora, tardiamente, depois de mais traumas, depois de mais vergonhas, Mas está acontecendo, né? E aí a gente tem que tem que dar os créditos. Uh, o Vitor Cuesta na reserva me agrada. É, o Vitor Cuesta, para mim... É, eu, eu falo nas minhas participações em, em, em outros lugares aí e, e repito aqui que o Vitor Cuesta não é um mau jogador. Ele pode ter um reinício lindo em qualquer lugar que seja, mas o ciclo dele acabou no Beira-Rio. Esse grupo do Inter é traumatizado, esse grupo do Inter passou por traumas fortes e precisa oxigenar a cabeça. Ah, eles são jogadores, ganham 500, 700 mil reais. É verdade, eu concordo, eu cobro isso também. Só que tipo depois que, que o trauma acontece, não tenho o que dizer. É, tipo, tu vai tu aí perder um Brasileirão no último minuto, vai tu perder uma Copa do Brasil em casa, quando tu é franco favorito, e vai tu ser eliminado para um time aqui, outro ali, que no noticiário vão estar tá te caçando. Se eles tinham que ter o psicológico mais forte, tinham, mas não tem, e esse grupo é abalado psicologicamente, não vou dizer que o, que o Gabriel joga mais com o Edenilson, eu não sei se joga. É, mas a, a tendência é que o Edenilson seja um jogador de mais técnica, um jogador, sei lá, mais importante, mas hoje o Gabriel é, um para mim, é um dos pilares do time, pelo tanto que corre, pelo tanto que, que se dedica em campo, e o Edenilson é só mais um que está caminhando do um lado para o outro. Então, é, Victor Quist, Edenilson, Dourado, são jogadores que tiveram o seu ciclo finalizado no Inter, não quer dizer que no futuro eles não possam jogar bola em outros lugares,
0: mas eu vejo dessa maneira. Tomás Rames... Queria te ouvir um pouquinho sobre esse resumão da Semana do Internacional antes de a gente priorizar um assunto. O que que te parece aí, Tomás? Tu estás acompanhando algumas atividades, alguns treinamentos, eu, eu fui em outros nesta semana. O que te parece aí esse ambiente de intertemporada até o jogo da semana que vem contra o Noéber de Octubre?
2: Saúde, Luca. Um abraço Bruno, um abraço Luca. Estamos, Obrigado. Primeiro, né? Desejar saúde ao amigo aí que tá nesse espirra espirra aí. Mas brincadeiras à parte, né? O, o Cacique está aproveitando esse período sem jogos do Inter para tentar corrigir alguns problemas que o Inter apresentou, né? A finalização ele tem, tem merecido muita atenção dele, o pessoal tentar acertar a pontaria nos treinos, né? E o time, ele meio que está já encaminhando, né? Uh, como o Moisés está fora, né? Com a lesão no joelho direito, uh, ele está afirmando o Lisieiro ali na lateral esquerda. O Johnny tem recebido chances no, ao lado do Gabriel e com o Wesley lá na frente. Né? O Wesley que tem que tentar deslanchar. Né? Vamos ver essa sequência desses de, últimos treinos do Inter antes né? de viajar para o Equador para ver se o Inter consegue né, ter uma boa, um bom início de Sul-Americana e enfim, deslancha.
0: Eu acho que a gente pode começar por aí. Eu quero pegar o teu gancho, Tomás. Uh, em relação aos treinamentos do Internacional, eu acompanhei uma atividade na última terça-feira ou na última segunda-feira em que um cacique, Medina, realmente priorizou um trabalho de repertório ofensivo, né? não só de finalização, mas o atacante dominar de costas para o gol, recuar para o volante, o volante imediatamente inverter a bola para o ponta do lado oposto, que faz a diagonal e entra na área. Então, o Medina passou algumas instruções de, de, de movimentação ofensiva. E eu fiquei um pouquinho assustado que, em determinados momentos, o, o Medina parou a atividade, passou algumas orientações, como... O, o ponta esquerda tem que fazer o facão uh, quando a bola vem do lado oposto. Um beabá do futebol assim, mas que o Medina tá colocando mastigadinho pros caras. Ó, oh, o ponta vai fazer isso, o meia vai fazer aquilo. Então é a primeira vez que eu vi isso do Medina. Porque até então, nós conversamos sobre isso na semana passada, o trabalho do Medina era um iceberg. A gente só via a pontinha, que era o campo. Todo o trabalho feito no bastidor... Somente por fontes de vestiário, fontes da direção, fontes que circulam nos corredores do CT Parque Gigante está de Beira Rio. Finalmente, a gente conseguiu acompanhar uma atividade, Tomás. O desempenho dos jogadores não foi tão bom, mas a gente conseguiu ver, pelo menos numa primeira amostra, que existe sim um trabalho sendo realizado por ali, dando crédito, neste caso, aos dirigentes que bancaram a permanência do Medina. Não sei se tua impressão é a mesma, Tomás.
2: Concordo 100% com isso que você falou agora, Bruno. É bem isso mesmo, né? Eu chamava muita atenção que o Inter apresentava problemas em todas as partes do campo, né? Defensivo, na criação e na finalização e e o Cacique teve, né? Teve na corda bamba, né? Que Ninguém sabia, mas a direção bancou o trabalho porque dizia que as atividades eram boas, né? Que existiu uma ideia ali, mas que alguma coisa acontecia que no que no jogo não funcionava. Os jogadores, né, sempre deixaram claro também que, que gostavam muito dele, né, que tinha uma relação muito próxima. E nessas atividades que a gente teve a oportunidade de presenciar, dá para ver sim que o Cacique tem uma ideia de jogo, ele é um cara como você falou bem detalhista, né? Ele não se importa de parar com o jogador, ensinar, mostrar o posicionamento, né? Como é que tem que girar para marcar ou para para avançar e dar um passe para o companheiro ou finalizar. Então a gente tá vendo bem o que ele quer em campo, né? É ver se o Inter consegue, nesses últimos treinos que vai ter, confirmar
0: para ter uma atuação boa na quarta-feira lá em Manta. Ô, ô, Luca, eu quero te perguntar sobre esse desenho de time do Inter que, que a gente tá imaginando aí pro jogo da semana que vem. Eu acho que é importante pontuar algumas coisas antes. E é, aí a gente traz a informação. O Alemão e o Wanderson não estão treinando. O, o alemão tem um problema no peito do pé, né, Tomás? Não é tornozelo. Isso. É, é na parte de cima do pé, né? É. O, o Wanderson correu em volta do campo, não participou do jogo treino contra o Cruzeiro. O, o Bosquilha estava treinando, acho que está treinando normalmente. Tre, está,
2: está treinando normalmente. Está
0: treinando, mas não participou do jogo treino. O Cuesta agora tem um quadro de gastroenterite. É isso, né, Tomás? Exatamente. Sentiu uma mas... dor de estômago e agora mas... foi confirmada. Mas como estômago.
2: o jogo é só quarta, a lógica é que, eles... Esperamos, é né? que ele. Esperamos, é. né, que ele esteja saudável até lá, né? Porque senão aí fica muito grave, né? Uma gastroenterite com mais de uma semana,
0: né? É. Até não, lá, diga...
2: provavelmente, ele vai estar bem já, né? Digamos
0: que é um boletim de intertemporada aí, que é uma <risos> um pessoal não tá treinando. O, o, o D'Alessandro conversou com a imprensa durante a semana. Conversou com o Dalio, Tomás? Com uma ideia com o gringo?
2: Falamos sim com o Dali, né? ele estava uh, correndo no gramado, né? ele, tá, ele, ele sofreu uma pancada no tornozelo direito no começo da semana, uh, ficou fora de algumas atividades, mas já está correndo e a expectativa é que já no, no exercício de sexta-feira uh, ele seja reincorporado ao grupo e como vai ter os treinos de sexta, sábado, domingo e segunda, a lógica é que ele viaja com a delegação para o Equador sem problemas e vai estar à disposição do, do, do cacique lá em Manta.
0: Perfeito, então falamos do Alemão, do Wanderson, do Bosquilha, do D'Alessandro, da do Cuesto, o Palácios já está treinando normalmente desde a semana passada, o Thiago Barbosa fez corrida no campo nesta semana, eu acho que em relação ao departamento médico é isso. Fechando este parêntese, Luca Pumes, eu quero te perguntar, o Inter está se desenhando com o Lisieiro na esquerda e com uma nova dupla de zaga, Kaique Rocha e Bruno Mendes, já que o David tá lesionado, é que eu lembro de mais um jogador no departamento médico, 20 dias fora, por conta de uma lesão muscular no posterior da coxa direita. O, o Medina tá colocando o Wesley na frente e o Johnny ao lado do Gabriel, com o Edenilson um pouquinho mais adiantado. O que te parece essa ideia de, de equipe pro jogo da Sul-Americana, Luca?
1: É, o único. Assim, é, o Eliseiro na, na esquerda, na lateral esquerda me parece mais uma, med uma medida emergencial, é, conversando com alguns amigos é, do Glorioso Soberano, né o tricolor paulista, falaram que em alguns momentos ele já jogou. assim né
2: Na base ele começou, inclusive, nessa posição. É,
1: é uma perda, eu acredito, é, para o meio campo do Inter, mas obviamente, para a medida emergencial, é o que a gente necessita para o lateral. Agora, um, o que o que não pode, né, na minha concepção é a gente jogar com o Johnny e Gabriel, que daí são dois, dois jogadores que fazem o, o primeiro o primeiro momento do meio ali, né? Tipo, o primeiro jogador de meio não pode ser tipo dois caras fazendo. Tem que ter um jogador com uma característica é um pouco um pouco mais de ataque. E aí eu eu acho que seria legal colocar mais um jogador de meio no lugar do Denilson, e aí coloca o de... recuo o Denilson, já que ele não sai do time, pra, pra essa função, fazer essa função de segundo homem de meio, é, de, de meia de ligação, né? uhum. a transição e entre, eu concordo entre, contigo. entre defesa e ataque. Ou a gente pode é, o Bruno, eu esqueço o sobrenome do Bruno ali, que o baixinho que chegou. Bruno Gomes? O Bruno Gomes. Talvez pudesse ser ele, né, mas ele até então, tipo, sei lá, não, não aparece, o Inter não, não deu muitas chances, ele entrou aqui uma
0: ou outra vez e ele, aí, ele entrou, sei. Luca, contra o Guarani de Bagé Por aproximadamente 15 minutos Eu diria que entre 10 e 15 minutos Foi por aí, ah, contra então, o Guarani de Bagé É,
1: só não pode ser Gabriel e Johnny Entendeu? Porque daí senão não a gente tá jogando de novo Como jogava é, Dourado e Lindoso Como jogava Cara, Johnny e Dourado Como jogava Johnny e Lindoso Eu vou te dizer, Luca
0: Eu vou te dizer, eu concordo plenamente Com esse teu comentário aí de Gabriel e Johnny Porque eu vejo o Johnny como o primeiro volante São dois jogadores da mesma posição Gabriel é primeiro, Dourado é primeiro, Johnny é primeiro. Eu acho que todos eles disputam a mesma faixa de campo. Aí eu penso que Liziero, Edenilson, Bruno Gomes disputam uma faixa mais adiantada, de segundo homem. Posso uhum. ter esquecido de alguém aí. Posso ter esquecido de algum volante.
2: Matheus mas... Dias?
0: É, o Matheus Dias eu vejo como um primeiro. Mas eu preciso acompanhar jogos do Matheus Dias. O que eu sei do Matheus Dias é... Meia dúzia de coisas de Copa São Paulo, então eu não tenho como opinar uh, de uma forma veemente sobre o Matheus Dias. Me parece que ele é um primeiro volante, mas na hierarquia agora ele é um dos últimos. Né? E eu queria propor o, o, um debate que é o seguinte, o Liseiro na esquerda é cobertor curto ou, como disse o Luca, é uma boa solução emergencial? Eu pego isso na tua frase, Luca, porque tu destacas que é uma perda para o Inter a saída do Liseiro. Mas o Liseiro na esquerda me parece melhor que o Paulo Vitor. E a lesão do David, eu, eu lamento muito. Eu lamento muito. Porque seria o momento perfeito com o Liseiro na esquerda do Medina colocar Gabriel e Edenilson, David na ponta e Wesley na frente. Colocar mais jogadores ofensivos e o Edenilson na dele. Mas agora a lesão do David faz com que o Medina reforce a meia cancha com o Johnny. Perdendo, no meu entendimento, a dinâmica. Mas eu quero te ouvir agora, Tomás sobre esse esse caso aí do Lisieiro, se tu vê como um cobertor curto, uma solução, lesão do David... Hein?
2: É, então, eu, eu eu acho uma ideia boa, entendeu? Porque o, o, até com o Cacique, o Lisieiro, embora seja um cara de saída, né, ele até ficou mais atrás né para para fortalecer ali a, a, a defesa. E mesmo nos treinos, né ele fica mais para dar mais para deixar que o busto suba mais e o Lisieiro dá mais sustentação junto com o Bruno Mendes e o Kaique. Eu acho uma boa ideia essa Além do que o, o passe do Luiz Vieira ali atrás, além dele mostrar que, que vai bem na marcação, ele consegue ter uma saída boa para o time andar. Eu acho legal essa ideia. E uma, só uma coisa: ele não está sendo testado com o cacique, né? Mas o Aguirre tentou algumas vezes que o Bosquíria para jogar ali como volante, né? Justamente Eu por causa da isso. saída. De de bola, né? Embora isso, o, o, o cacique não tenha
0: tentado ainda, mas o Bosquilha poderia
2: também ser testado ali no setor.
0: Tomás, contra o Brasil de Pelotas, por 5 ou 10 minutos, no desespero, assim, bem naquela fase upa-upa do jogo, bola na área e vamos ver o que acontece, eu acho que o Bosquilha caiu por aquele setor ali. Mas numa situação emergencial não, de pressão para buscar virada, tipo... Uh, em nenhum momento eu vi o Bosquilha treinando na esquerda Sim, é, o Bosquilha treina ali numa faixa ele é meio que um segundo Sim. volante terceiro de meio um... não é bem o um articulador eu, eu não sei se o Bosquilha não tá meio deslocado aí meio deslocado na nas ideias do cacique assim como o Rodrigo Dourado
2: é, eu, eu também eu vejo isso, né que ele não tá, ele tá sem tanto sem tanto crédito, digamos assim, né mas se fosse para testar, eu tentaria se fosse para tentar dar mais uma chance para o Bosquilha, eu daria uma olhada ali Atrás veio é. como um teste. É que eles preferem botar o Edenilson o Beartley, na direita mesmo, que eu até que eu não acho mesmo ruim o Edenilson ali, até porque foi ali que ele se destacou com a Guirre e chegou na seleção, né? Embora ele, ele para a seleção o Tite como volante, mas foi ali e
0: foi o melhor ano dele, né? Eu, eu vou projetar aqui uma ideia de time, ainda faltando quase uma semana uh, pro jogo da Sul-Americana, mas uma ideia que a gente tá vendo. Na parte aberta, o Medina não montou um time do goleiro ao centroavante, isso não aconteceu. Mas eu vi numa atividade, uma linha defensiva e em outra atividade, num outro Dilton Tomazil, na frente desenhado. É uma ideia, que seria Daniel Bustos, Kaique Bruno Mendes Liziero, Gabriel Johnny, Edenilson, Maurício Tyson e Wesley. Tá pintando esse, esse desenho de Inter aí. O Capumes, sim ou não? Nova chance para Natanael?
1: Cara, sei lá. Tipo... <risos> Porra, tu tá na oh, <risos> é cara.
0: Cara, sim ou não? Meteu um sei Porra, lá, cara. Me pegou. É.
1: Desculpa, me pegou muito de surpresa, cara. Me pegou Mas mal. nós estamos
2: aí pra isso, né, Luca? Pra te surpreender, né, vai? Agora nós esperamos sua resposta. Aí. Eu,
1: eu, antes, antes de tudo, eu queria, eu queria dizer assim, ó. Com todo o respeito e carinho, carinho a todos que foram companheiros meus e de Tomás Rames nesse, nesse ano aí que, que estamos juntos, pouco, pouco mais de um ano, né, que estamos fazendo o podcast. Acho que tá fechando um ano, na verdade. Mas o que Bruno Ravazoli entrega de entretenimento aqui não existe. Não, 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 não existe, não existe. Que ganho, que ganho. Mas é, enfim. Uma
0: é... bela gangue. E o Natanael?
1: Cara, o Natanael, pô,
0: cara se der para
1: testar testa, entendeu? Tipo, mal não vai fazer, tá tirando dinheiro de nós mesmo. Outro, por exemplo, assim, ó, é, o Bosquilha, o Bosquilha ele tá aí, ele não é um meme igual o Natanael é, e, e ele tá tirando uma grana aí de nós todo mês. Se não joga bola, a gente está tentando no, no mercado desesperadamente encontrar um jogador que faça a função de um jogador que nos deve tirar tranquilo uns 500 pau por mês. É, Saca. Eu,
0: eu, eu não sei qual é, a, qual é a margem de lucro mensal do, do Natanael mas é um jogador que está treinando no CT Parque Gigante, né, Tomás?
2: Exatamente, ele treina em horários distintos ao restante do grupo, né mas segue um cronograma de trabalho enquanto não chega
0: uma oferta né, de um clube interessado bah, eu que acho possa absorver, é né, mas o valor é complicado. Sabe que o, que o Natanael fez bons jogos pelo Atlético Goianiense? Não sei se vocês a, acompanharam o Goiânia no último campeonato brasileiro, jogando de ponta esquerda.
1: Vai parecer mentira o que eu vou falar, mas o pior é que eu acompanhei, cara, alguns jogos do Atlético-Goianiense no passado. É, porque, enfim, eu, eu, eu tenho muitos momentos de, de, de ócio é, na frente da televisão e o, o, alguns jogos do Atlético-Goianiense aconteciam, às vezes, é, em horários que eu, que eu podia assistir. Inclusive, teve um jogo, um clássico do Atlético-Goianiense, Goiás, que eu assisti na íntegra. E eu vi alguns momentos interessantes do Natanael. Até pensei, caraca, e o cara não é tão ruim assim, não.
0: É interessante porque ele começou de lateral esquerdo e o Natanael foi deslocado para o ataque. Aí depois ele voltou em novembro ou dezembro para o Internacional. Ele voltou antes do, do término de empréstimo com o Clube Goiano e agora está treinando aí. É uma curiosidade. Ele trouxe essa informação durante a semana. Eu acho ela super pertinente, super válida, porque como, como o, o Luca... Quis dizer, é um jogador que recebe um alto valor, foi contratado numa outra época, 2019, né? E, e não conseguiu dar uma boa resposta aí uh, com a camisa vermelha. Eu queria tocar num outro assunto agora, tô vendo aqui minha pauta. Tem, apesar de uma semana sem jogos, tem bastante coisa acontecendo no Inter. Entre elas, e aqui eu acho que é a. a, 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 a o grande X da questão, busca por um executivo, busca por um coordenador técnico e busca por reforços. O Inter está sem Paulo Brax há 27 dias no mínimo. Hoje, no dia que estamos gravando o podcast, numa quinta-feira, exatos 27 dias desde a saída do Paulo Brax. Então é no mínimo 27. O Inter há 15 meses sem um coordenador técnico e, e há poucos dias do encerramento da janela, tentando contratar pelo menos três reforços. O que, que tu tem de bastidor aí, Tomás, dessa busca do Internacional por profissionais para, primeiro, para buscar um executivo, um coordenador técnico e reforços? Porque, na teoria, seria o, o correto buscar um executivo, um coordenador técnico e reforços. Mas, como a janela está fechando, eu não sei se o Inter não está invertendo a ordem, Tomás.
2: Então, Bruno, exatamente. né? O Inter corre contra o tempo. né? Uh, a janela fecha dia 12 de abril e, bom, o Inter está sem executivo, né? o Inter optou por romper a relação que ele tinha com o Brax e tá, e tem que ser então quem tá tocando quem tá liderando é o presidente Barcelos o papael né que é o vice de futebol e o Dave Bandeira que é o gerente de mercado né o líder do capa eles que estão tentando encontrar soluções para dar uma encorpada nesse grupo do Medina mas a situação tá bem complicada né nesse período aí o Inter só contratou o alemão e o Vander como você citou lá no começo né o Inter segue tentando o Inter uh, mirou muitos jogadores do Shakhtar, né mas Nenhum avançou. O Inter tentou o caio. O Inter observou o Caio do Krasnodar, mas também nem chegou a fazer uma proposta. Uh, aquele amor eterno, né? Que é o, o Arangues. O Inter só foi e fez uma consulta, mas nem cogitou abrir uma negociação. Foi só porque, como o amor aquele, tu sempre dá uma olhadinha, né? Mas não fez, Oxe, nada, de, olha. Mas não fez nada de mais que isso, né? Foi, foi só para dar um oi ali, mas e parou ali. E o Inter não, não tá conseguindo avançar, né? a situação não anda, e paralelo a isso tem a questão do coordenador, que uh, o Inter gostaria de ter o Paulo Autori, mas uh, o Paulo Autori até já se desligou, faz uma semana do Goiás, mas nada de fechar com o Inter, e o executivo, o Inter não consegue também, o Inter já tentou alguns nomes, mas nada também de concreto, ou seja, o Inter tá nessa situação bem complicada, e tá, já, já caiu de duas competições e tem mais essas duas que o Inter espera fazer um desempenho bom, né, e na Sul-Americana só passa um de, um de fase, né. É. Sabe que eu fico triste com uma parada... E só um que... detalhe, uh, a janela de transferência é dia 12, mas o Inter que joga dia 6, 6 de abril, né, que é quarta-feira, ele tem que mandar a lista dia 4, que é segunda, ou seja a, o Isso. tempo é ainda menor né
0: É, ô, ô Luca, rapidinho já te passo a palavra, uhum. eu só quero destacar aqui a matéria que entrou no ar na, na manhã de quinta-feira que é uma matéria bem completinha sobre o bastidor do Internacional, exatamente sobre esse assunto então, uh, quem se interessar pelo assunto, pelo bastidor da busca por reforços, executivo, coordenador técnico, nomes especulados. Uh, não é bem uma linha do tempo, mas é um resumão do que acontece no Inter nas últimas semanas. Inter corre para contratar coordenador, executivo e reforços. Esse é o título da matéria e o subtítulo é com janela aberta até dia 12 de abril. Colorado ainda precisa preencher lacunas na direção e elenco. G .globo RS Lá na página do Internacional você encontra essa matéria com todos os detalhes. Vai que tua, Luca! O que eu fico
1: triste é que antigamente os jogadores chegavam aqui dizendo que se interessavam pelo projeto, que não sei o que, e que estavam felizes com o que estava sendo projetado para temporada e fazer parte disso, e hoje é simplesmente, tipo, a, a gente não perde só jogadores, o, o Paulo Tori que tava no Goiás, não quer vir pra cá, tá ligado? Tipo, o que que tá acontecendo? Por que que o Inter deixou de ser um clube atrativo? Bom, a gente e eu, eu, eu tô fazendo uma pergunta que é meio retórica, porque algumas, algumas teorias eu tenho, sei que vocês têm também com tudo que aconteceu no Inter, mas tipo assim, ó, um profissional que tá no Goiás, que tava numa, num, num período turbulento lá, passando, tipo, por, né, por um momento que não, não era dos melhores, e o Goiás, tipo, e aí, o time do Goiás também eu, vem numa crescente. E mesmo assim, ele tá tipo, né, que, que teve na série B agora, voltando para série A, é, fe, fazendo boa campanha, tendo um time interessante. É, mas mesmo assim, ele num, num momento turbulento lá. E, e ele não quer vir pro Inter, aparentemente. Tipo, o Atlético Nacional da Colômbia, sei lá, tipo, foi, tava, tava interessado e ele tava dando mais prioridade para ir para lá, querendo ouvir o que seria morar na Colômbia agora, que é um país que há pouco tempo estava passando por uma situação muito difícil em relação a conflitos internos. O que aconteceu na Colômbia se aproximou há pouco tempo atrás do que a gente pode chamar de guerra civil. Um país estava extremamente violento. E mesmo assim, se considera ir para um, esse lugar e não vir para Porto Alegre para trabalhar com o Inter. Tipo, o que está que acontecendo com o Inter?
0: É, me parece que, que é algo realmente envolvendo negociação, não... Exatamente valores, mas projeto, uh, tempo de contrato, o que o time colombiano pode oferecer ao Paulo Autuori, que pelo que sabemos, pelo que se noticia, né, seria para ocupar um técnico, ocupar um cargo de treinador, e aqui no Inter ele seria um coordenador técnico. Também nesta semana trouxemos em Globo/rs o, o que o Inter projeta na figura de um coordenador técnico, que é, a grosso modo, a rigor, uh, um elo... Uma figura que faz a meia cancha entre departamento de futebol e jogadores. Mas não só jogadores, pessoas que circulam no vestiário. É o cara que, que organiza a casa para a galera do capa, traz uma contribuição que foge do alcance do executivo. O Inter se espelha no Muricy e Ramalho, no trabalho que o Muricy vem fazendo no São Paulo. E, e vê no Paulo Autori um cara bom para executar essa função. Existe um, um, um distanciamento entre dirigentes e vestiário. A gente consegue perceber isso. Primeiro porque hoje o Inter não tem um, um diretor executivo e o Inter não tem essa, uh, digamos, essa fluidez no seu bastidor. Então o Inter procura um cara para dominar a bola e sair jogando. Um, um segundo volante, assim, que vai organizar a casa. Estou trazendo para o Futebolês, assim mesmo, para explicar bem a grosso modo. Então o, o Paulo Autório, com a experiência que tem, é, é o nome que o Inter entende ser correto, Luca. mas... Existe uh, uma outra proposta, pelo menos mais uma, né? Aí faz parte do profissional ouvir o projeto e escolher a melhor proposta para ele, né? No que diz respeito às saídas, além do Natanael que nós já pincelamos, já estamos na reta final do nosso podcast. Uh, não sei se o Tomás quer agregar alguma coisa sobre o Paulo Autores, algo que, que nós deixamos passar, Tomás, é, é bem por aí, né?
2: Exatamente, Bruno. Referindo tudo que você falou, tá. Vamos embora.
0: Vamos embora. Então o, o Mazete e o Nicolas estão saindo, né?
2: O Mazete já nem tem treinado com os companheiros, né? O Nicolas hoje hoje na parte participou ainda, então ainda o Nicolas ainda falta um pouquinho, né? Para trocar de rumos,
0: né? Mas ele estava próximo de acertar com a Ponte Preta. Perfeito, Mazete no Brasil, o Nicolas uh, provavelmente na Ponte Preta. É, a gente trocou uma ideia com o empresário do Nicolas. Essa semana ele não quis explicar o porquê, mas disse que tem a com o Inter, é uma questão do Inter, aí. Então o Inter por algum motivo, optou por repassar o Nicolas à, à Ponte Preta e não ao Brasil de Pelotas. Cara, eu acho que a gente pode dar uma pincelada aí. Não sei se o Lucas tem alguma coisa a dizer sobre a mensagem do Paulo Brax, dizendo que saiu decepcionado aí com o Inter, lamentou não usufruir do, dos frutos do trabalho. O presidente Alessandro Barcelos, ou a política do Inter como um todo, a gestão do Inter, melhor dizendo, sucumbiu à pressão externa e não à convicção interna. Uh,
1: obviamente... Todo profissional, né, que se dedica por alguma coisa é, e, que, e que se sente ali no, no período das vacas magras, que é a chance de, de, de participar, pelo menos, né, do período de vacas gordas. É a mesma coisa que, sei lá, tipo, nas coisas simples da vida, né, tipo, aquele amigo que tá sempre contigo na hora ruim, tu quer que a hora que, que tu tenha uma, uma condição de dar alguma coisa melhor ali, né, Tá com cara também. Só que cara, tipo, a, a grande questão é que não, não se tava tendo perspectiva de que haveria um período de vacas gordas. Né? Com o trabalho do, do, do Brax, muitas coisas, acho que muitos equívocos foram cometidos. Eu acho que ele deixou de negociar com alguns jogadores que chegariam e fariam muito bem pro Inter, como o Ezequiel Barco. Eu acredito também que ele ao renovar com alguns jogadores é, deu um tiro no próprio pé. Ele saindo... E o Lindoso saindo tipo, praticamente junto, né? Demonstra que o Inter não tinha convicção de que o Rodrigo Lindoso deveria continuar e que a figura central para isso foi ele. Obviamente ele tem todo o jeito de ficar chateado, de, de ver a, a situação pela ótica dele, de continuar acreditando no projeto que, um, é, apresentaram para ele e, dois, ele tomou como seu, né? E a partir disso botou a sua cara no projeto. Tem todo o jeito de ficar chateado, mas ele tem todo o direito de, de ficar triste, de não usufruir das vacas gordas, mas é que não se tinha perspectiva de que o período de vacas gordas viriam, porque estava bem triste
0: mesmo. Uma coisa que me chama a atenção é que o Paulo Brax, no bastidor do Inter, relatos de fontes, é que o Brax, ele era demorado nas negociações, isso foi exposto por fontes do bastidor do Internacional. Agora, o que me chama a atenção é que, tudo bem, o Braco saiu, 27 dias se passaram e o Inter não contratou um executivo. O Inter há 15 meses não tem um coordenador técnico. A janela está fechando e os reforços não estão chegando. Então, tipo assim, uh, até poderia ser verdade, eu acho que era verdade, que isso acontecia, eu acho que ex existem uh, provas que, que, que comprovam essa teoria. Agora, uh, eu acho que o Inter é lento como um todo. Não é só o Paulo Brax, não é... Ah, o Paulo Brax, ele era devagar... Não, não era. O Paulo Brax fazia parte de uma direção que é muito devagar. E o Paulo Brax, ali, depois da eliminação para o Globo, foi a cabeça dele que rolou, fazendo uma figura, evidentemente. Cair para o Globo do jeito que caiu, jogando a bolinha que jogou, com a postura que teve, era certo que, que alguém sairia. Poderia ser o Medina, o Brax, ou o Papaléu, ou dois, ou três. O escolheu optou pelo Paulo Brax e ele demonstrou aí uma decepção com a postura dos dirigentes do Inter. Luca Pumes, ah. o teu palpite para 9 de outubro, que aliás não foi fundado em 9 de outubro. <risos> Isso é muito a... bom, né Bruno? O é Bruno? muito bom. Não, essa aí eu, eu adorei. essa aí.
2: Então explica para o nosso público, né
0: Bruno? Você
2: lembra bem o é, porquê que é 9 de
0: outubro? 9 de outubro é a data da independência de Guayaquil, quando Guayaquil. Da o... Espanha, né? Se separou da Espanha, exatamente. É a Independência de Guayaquil, 9 de outubro. Por isso o nome do time é 9 de outubro. A data de fundação, agora tu me pegou. Acho que é 25 de abril, né, Tomás? 25 de agosto. 25 de agosto. E a por refundação meses. no dia 18 de abril. Olha aí que maravilha, viu? Galera bem informada e outra coisa. Então esse é o adversário do Inter, que tem no ataque o glorioso Caicedo. 29 anos. Esse cara é perigoso, hein? É sempre... aí... Esse... Esse aí é o Wesley Moraes do 9 de outubro. <risos> Ai, tô <tão> bem, mas... Gotham <risos> City é.
2: vai estar infestado, então, hein? Porque vai. dois Batmans...
0: É, ele é mais um da família Caicedo, né? Ele é um atacante forte, vigoroso, então ele, ele, ele faz o pivô, protege... É um cara perigoso, assim, um cara perigoso o Caicedo do 9 de outubro. Ô, Lucas, o teu um palpite para esse jogo aí, próxima quarta-feira. Meu irmão, acredito que o Inter tem
1: tudo pra, pra vencer. Tudo, e tudo que eu digo, hoje eu falo de tradição, camisa e vontade, né? Eu espero que o Inter esteja com bastante vontade, tempo de treinamento. É, eu acho que 1x0 tá ótimo, 1x0 tá ótimo. Assim, tá Para começar bem a Sul-Americana. É, os três
0: pontinhos ali, sem tomar gol pra mim já tá ótimo. Eu, eu assinaria por esse resultado agora. Teu palpite, Tomás?
2: Só antes de eu falar, né, pra dar uma enrolada. Tu assinaria ou tu acha que vai ser isso, Bruno?
0: Eu acho que vai ser por aí. 0x1, 0x2 um, no máximo. Vai ser por aí. Vai ser Você por vai... aí, vai ser vai ser por ser aí também.
2: É um bom palpite, hein? Gostei desse. Vai ser por aí. Vai Mas ser por bom. aí, vai ser por aí. Mas brincadeiras à parte, 0x0. Zero zero. O Tomás tá num ranço
0: com o Inter na Sul americana...
2: Eu tô apavorado
0: não, contigo, Tomás. O teu pessimismo me abala, Tomás.
2: Não, mas não, não tem nada de pessimismo, Bruno. Eu só acho que uh, o Inter tem dificuldades, uh, né, de finalização, principalmente como ele tem mostrado. E se você for pegar, estreias não são muito forte do Inter, né? Ai, Principalmente isso é em torneios continentais, né? Então, isso é verdade. Eu vejo por,
0: <risos> pelo histórico do Inter como um 0 a 0 para começar a caminhada é, ó, pontuar fora de casa geralmente é bom. Lembrando que sou o campeão do grupo Avança. Então é 9 de outubro, Independiente Medellín da Colômbia, do Questinha e o Guairenha, que na última segunda-feira, dia 28 de março, completou seis anos de existência. Este é o grupo do Inter da Sul-Americana. Bom, galera, estamos chegando à reta final aí do nosso podcast, episódio 138. Eu agradeço a companhia de você, Colorado de você colorada, trouxemos aí os principais assuntos da semana, projetamos alguma coisa aí para próxima, que marcará a estreia do Inter da Copa Sul-Americana, e agora eu deixo o meu fraterno abraço ao goleiro Luca Pumes, o nosso Keiler da pelada um abraço Luca
1: Cara, já, já uma, uma coisa muito à parte, eu já, já estive no mesmo ambiente que o Keira jogando bola na época, ele goleiro da base do Internacional, e eu do glorioso São José de Porto Alegre Olha aí. jogando os torneios internos do Passo da Areia. Mas era é, sintético já ou era natural ainda? Era sintético, era sintético, infelizmente eu passei por essa, por essa tristeza aí de, de jogar no sintético e machucar muito os meus pés, que minhas chuteiras pois não eram é, profissionais. Sabe que agora Bruno, é,
0: é, é curioso, né, Tomás, nós temos entre nós um cara que já jogou no gramado sintético do passo da Areia. Então, o Luca ele vai desvendar o mistério. O gramado é bom, como diz o São José, ou ele é um gramado ruim, hein, Luca? É um gramado complicado. Jogar de dia lá sempre foi
1: ruim. A bola rola tranquilo. Tipo, É um ambiente que, que é propício para jogar futebol. Mas não acredito que em alto nível, cara. Tipo, uhum. para nós era bom porque muitas vezes a gente treinava, sei lá, na Praça do Alim Pedro, ali no IAPI, entendeu? Então a gente jogava dentro do Passo da Areia, era uma coisa era uma coisa legal. Agora, quando a gente jogava, sei lá, em qualquer outro campo, sei lá, tipo a linha Eldorado do, do Grêmio, ou quando a gente jogava contra em algum lugar que o Inter disponibilizava, a diferença era absal. E de dia, mano, sempre uma tristeza, tinha que ter um balde d'água do lado do gol ali pra enfiar a chuteira em algum momento, porque o goleiro, como ele não corre, ele acaba ficando muito tempo no mesmo lugar ali e aí fica mais sofrido ainda do que os jogadores de linha que estão que queimando os pés. Realmente é um negócio que, cara, tipo, é capaz de ultrapassar a tua chuteira e machucar muito teu
0: pé mesmo, queimar, real, é é. tá? com bolha, o pé fica vermelho. É, é, é difícil. Bolha é uma coisa horrível. Luca, aquele abraço, meu querido. Até a próxima.
1: Aquele abraço. Assiste ali os meus, os meus lances, meu, meu querido. Eu vou, E eu depois vou. me dá um feedback.
0: Pode deixar. Um abraço pra ti. Ô, Tomás, durante a gravação aí, eu recebi três ou quatro vídeos do Luca Pumes atuando no gol. O cara tem até um DVD. Olha onde a gente tá se metendo, ô, Tomás. Um abraço pra ti.
2: Grande abraço, Bruno. Grande abraço, Luca. Agora vamos investigar, né, Bruno, quem é o, o empresário do Luca, né? Vamos ver se vamos. ele tá bem representado, né? Vamos. E só pra lembrar, né? O Luca é de 98, ele não viu a Copa de 98, né? Ele não sabe o que foi aquele França e Brasil, e a é de 2002 ele só ouviu falar, né? Isso é o que mais me
0: assusta. Bom, o Luca não sabe que uma vez o Dunga fez um gol de Peixinho contra o Palmeiras no Beira-Rio numa cobrança de falta do Celso.
1: Com certeza, com certeza. É que o zagueiro
0: Agnaldo Liss foi pra dentro do gol e deu condição legal pro Dunga.
1: Sim, com certeza. E o Inter escapando, assim do que seria o seu primeiro sua primeira visitinha a uma divisão inferior mas a, é. o, alguma,
0: em algum momento da história isso ia acontecer e acabou acontecendo ali
1: em 2016
0: então tá, senhores, muito obrigado pela participação muito obrigado colorada muito obrigado colorado, voltamos em algum momento da próxima semana aí com mais um episódio do podcast do campeão de tudo, aquele abraço